0: Double Monde Podcast. Rencontrer le succès à 40 ans, Stéphane Sanseverino ne l'avait pas programmé, peut-être même pas cherché. Mais l'expérience de la vie, le passage du plaisir au travail dans le plaisir, toujours la musique au cœur, lui ont finalement permis de rattraper les étoiles. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Vous vous posez la question N'hésitez pas à vous abonner à 40 et à nous laisser des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple et Spotify. Et bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Stéphane Sanseverino, première partie.
1: Moi, je m'appelle Stéphane Sanseverino. J'ai 60 ans au moment où on enregistre. La toute première partie de ma vie euh, euh, sentimentale au professionnel, je commence ça à peu près vers, vers l'âge de, de 20, 21 ans. Et euh, ben, je vais essayer tout un tas de trucs dans le théâtre, dans la musique. Je vais essayer 50 000 trucs. Et puis, euh, ben, je suis sur cette affaire-là, quoi Mon but, à ce moment-là, quand j'avais quand j'avais 20 ans, je croyais que j'allais devenir comédien, parce que je trouvais que c'était c'était une bonne idée. Alors j'ai fait tout un tas de trucs, par exemple une école de théâtre dans laquelle t'apprends à jouer. Moi j'avais plutôt un truc où je... C'était plutôt une école où on apprenait à jouer avec des masques et des choses comme ça, et, et un jeu hyper physique, le contraire du jeu cinéma par exemple, ce qui fait que... Je me suis bien éclaté pendant toutes ces deux années mais je me suis très très vite aperçu que ce c'est pas ça que j'aurais dû faire si je voulais travailler dans je sais pas théâtre, télé, cinéma, etc. Mais dans le fond ça m'intéressait pas tellement. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien être sur scène pour jouer carrément totalement quelqu'un d'autre. Et le côté, euh, je joue euh, moi au naturel euh, euh, dans un film ou, je ne sais pas, une série où, où je suis comme ça avec mes fringues et où je dis salut, bonjour. Euh, juste, j'ai changé de nom parce que le rôle a un autre nom. Ça, c'est le genre de truc où, où je pense que j'aurais pu gagner des sous, mais ça ne m'intéresserait totalement pas du tout, du tout. Donc, à la fois, j'avais choisi un truc que je trouvais pas payant et à la fois, je ne voulais pas faire l'autre truc payant. Donc, c'est assez hein. À cette époque-là, je voulais pas faire de photos, je voulais pas faire de books, ça me faisait chier. À la peu qu'on n'envoyait pas... Euh, bah on ne faisait pas des vidéos où, où tu joues 3-4 scènes et hop, tu ça à un agent et puis tu te peux te faire connaître comme ça, en tout cas dans un premier temps. Je voulais être comédien, mais je ne voulais pas travailler. Enfin, je ne voulais pas chercher du travail. C'était un peu... Euh, je trouvais que c'était retourner sa veste complètement que d'aller voir un metteur en scène en lui disant euh, « Ben bah voilà, j'aimerais bien travailler avec vous ». Après, j'ai eu... Enfin. Après, et pendant ce temps-là, moi, j'ai eu trois grandes histoires d'amour, pour l'instant, <rire> avec trois femmes qui étaient des, toutes des comédiennes. Et euh, je vois bien comment elles faisaient pour euh, trouver du boulot. C'était qu'elles vont voir des spectacles, et puis elles chopent le metteur en scène, et puis elles disent alors... Et puis, alors, lui, il fait des stages, et etc. Puis il embauche des gens, comme ça, en, en travaillant avec. Bon, après, chacun a sa méthode pour bosser. Mais en tout cas, il y avait absolument... Euh, besoin de se rencontrer et de faire ses preuves comme ça en trois minutes. Alors, ça, ce genre de truc-là, moi, c'est carrément même pas la peine, je peux même pas dire la première phrase, quoi. Je sais pas si c'est de la pudeur ou. En tout cas, ça me, ça me donnait pas envie du tout. Je préférais ne pas travailler plutôt que d'aller dire à quelqu'un, j'aimerais bien travailler avec vous. À la fois, quand j'y réfléchis, je vois pas pourquoi le mec m'aurait embauché sans me connaître. Parallèlement à ça, je faisais de la musique avec un copain chez qui j'habitais. Enfin, on habitait ensemble, mais lui, il y était pas. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, on partageait un loyer, mais moi, j'ai été tout le temps tout seul. Parce que lui, il a pas voulu quitter le, 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 le truc familial. On avait 20 ans tous les deux. On s'est dit, bon, maintenant, on n'habite plus chez nos parents. Oui, on se casse. Et lui, il est jamais venu. Ou il a dû venir, je sais pas, 20 fois, quoi. Donc moi, j'avais un appart tout seul. Et c'était vachement bien. Je faisais mes trucs, etc. Donc lui et moi, on faisait de la musique ensemble, quand même, les fois où il venait. Et euh, il m'a appris plein de trucs à la guitare, etc. Donc au début, moi, je faisais ça un peu pour m'amuser. Et puis, je me suis aperçu que... D'abord, ça m'éclatait pas mal, donc euh, je pensais jamais une seule fois à en faire mon métier. Mais, mais euh, bon, j'aimais bien ça. J'allais tout de suite faire des trucs difficiles. Euh, je n'avais pas envie d'apprendre des chansons bateaux. Je voulais tout de suite faire des trucs assez durs. Euh, j'aimais bien euh, des... j'aimais bien écouter des auteurs euh, qui sont plutôt engagés euh, et puis qui sont, euh... enfin, ce que j'appelle pas de la variété concernant. Un... La variété, c'est pas un truc péjoratif, mais il y a quand même un truc qui est fait pour écouter comme ça, sans écouter, euh, ou alors pour danser, ou pour... Enfin, ce, ce, ce genre de... J'étais pas mal réfractaire à ce genre de truc aussi, quoi. Moi, par exemple, danser, c'est un truc qui m'arrive, parce que c'est agréable, je danse des fois avec ma femme quand on est dans une fête, ou ce genre de truc, euh, je trouve ça agréable, mais danser, pour moi, c'est la honte totale. <rire> J'ai quand même espèce, des, pas mal de coinceries, je le sais, quoi. Mais euh, ça faisait un espèce de tout. Je voulais travailler, mais je voulais pas demander un metteur en scène. J'aimais bien la musique, mais je trouvais ça stupide de danser. C'était quand même pas mal de, de, de contradictoires avec moi-même euh, comme mec. Et alors, euh, bon, voilà, euh, la vie avance, etc. Euh, C'est un moment, il y a un moment où je jouais dans un groupe qui jouait dans des cafés. Et quand on a monté ce groupe, on s'est mis d'un seul coup, de, on, on est passé de la répétition dans notre garage à d'un seul coup jouer quasiment tous les soirs dans des cafés partout en France. Il y a eu un moment dans les années 90 où c'est devenu, euh, 92 exactement, où c'est devenu un espèce de mouvement, tout, tous les cafés qui étaient un peu... Euh, qui avaient envie de faire la toffe, ils faisaient venir des groupes. Et puis ceux qui étaient dans Paris euh, un peu en perte de vitesse, quand ils faisaient venir des groupes qui ramenaient un peu de monde, bah, tout de suite, ils faisaient un peu de chiffres. Donc tu te mettais à aller jouer dans des cafés parce qu'ils étaient euh, euh, bah, au bord de la faillite. Et d'un seul coup, grâce aux pauvres cachets qu'ils te donnaient, eux, ils remontaient. Bon, Donc ça, c'était une époque où on avait beaucoup de concerts comme ça. On a donné vraiment beaucoup d'énergie à aller partout. On, était, on avait une voiture avec une remorque, avec notre matos dedans. On jouait dans un café à Bastille. Le lendemain, on était à Macon Après, on rejouait à Strasbourg-Saint-Denis. Puis, on partait dans les Pyrénées. Enfin, ce genre de truc là Et donc, tout ça, c'était vachement bien. Et un jour, je me suis fatigué. Je me suis fatigué de ce groupe parce que je m'apercevais que dans le, dans le côté communication... J'arrêtais pas de dire euh, nous, on est comme si, nous, on fait ci, nous, on fait ça. Je parlais du folklore du groupe plus que de moi en vrai, en fait. Et j'ai été fatigué de ce truc-là, donc c'est pas que j'ai détesté les autres. J'avais rien ou quasiment rien contre eux. Enfin, rien de plus que tous les autres groupes, quoi. C'est-à-dire que moi, j'appelle un groupe. Pour moi, c'est un couple avec un batteur. C'est-à-dire qu'on euh, fait de la musique mais on s'aime comme un couple. Le moindre truc, ça jalouse. Euh, ah mais t'as joué avec tel, euh, je sais pas quoi, pianiste. Ah oui mais moi. Pourquoi tu trouves que je c'est pas bien gna, gna, gna. Bon c'est, il y a plein 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 de trucs comme ça dans pas mal de groupes. Je, je dis pas tous parce que je les connais pas tous mais je trouve qu'il y a une euh, il y a un truc qui ressemble au couple qui ressemble étrangement au couple il y a ce rapport là euh, qui me faisait un peu chier parce que c'était un peu les défauts du groupe c'était la difficulté des rapports entre nous ce qui me fait rendre hommage à des groupes qui sont ensemble depuis 50 ans ou bon alors je parle pas des stones et tout ça ce genre de truc mais, mais des groupes qui sont ensemble des groupes de copains qui jouent dans leur cave et dans les bistrots et qui sont en banlieue là par exemple et puis qui sont encore ensemble alors qu'ils ont tous euh, des enfants, des machins, des divorces et tout, ils continuent à être des copains et ça je trouve ça balèze. Et moi j'ai eu assez de ce truc-là. En tout cas j'ai eu assez de, de... bah ouais du, du mode de fonctionnement, pas tellement de la musique mais du mode de fonctionnement. Et euh, un jour j'ai quitté tout le monde en disant ben bah voilà je vais monter euh, mon truc à moi euh, et puis euh, voilà bah, j'arrête. Euh, Bon, C'était une espèce de réunion hyper sérieuse où, en plus, on doit se dire des trucs graves, en l'occurrence moi. Du coup, on boit des tonnes de pinards euh, en pensant que ça va faire avaler le truc. Euh, en fait, euh, à la fin, tout le monde pleure et tout le monde est triste et on a la gueule de bois. Voilà. <rire> Au lieu de dire « bon, ben voilà, j'ai un truc pas facile à dire, en fait, j'ai envie d'arrêter. Euh, bon, voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite et tout ». On dit, j'espère je, que ça ne va pas gâcher notre amitié. Si, ça la gâche, ça pète tout. Ça pète tout, mais on, est, on peut recoller les, les, les morceaux bien après. Mais comme dans une séparation de couple, on ne part pas au en week-end le lendemain, quoi, juste parce que ce serait cool. Il y a la naissance de ma première fille, qui s'appelle Rose, au moment où elle naît, je me dis « bon alors qu qu'est-ce qu que tu vas faire ?» J'ai un peu flippé, je me suis dit « est-ce que tu te prends un boulot normal et sérieux et t'arrêtes de jouer dans les cafés ?» Parce qu'en fin de compte, tu touches un billet non déclaré et tu continues à vivre comme ça avec des billets dans tes poches et puis d'un seul coup plus rien, et puis d'un seul coup une liasse et puis repus rien et tout. Et le fait d'avoir un enfant, ça m'a, comme tout le monde, Enfin, comme la plupart des gens, fait totalement flipper. J'avais envie de sécurité et de trucs et de, et de, tu vois, et de vie toute tracée euh, pour euh, pour l'enfant en question, quoi, pas pour moi, tu vois. Alors je me suis posé cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues Est-ce que tu fais ça mieux Est-ce que tu essaies de changer de niveau un peu pour, euh, pour remplacer euh, un potentiel travail, euh, enfin un potentiel emploi stable en plus, déjà, à cette époque-là, les emplois commençaient déjà à être pas stables. Je ne vois pas quel emploi est stable, franchement, même dans une énorme entreprise. Donc l'emploi le plus stable, c'est quand même d'être bien dans sa peau. Mais c'est un peu le truc le plus difficile à, à se faire embaucher, quoi, donc euh je me dis, là, euh, ces chansons, elles sont pas mal et tout, les musiques, elles sont bien, etc. Les gens, ils aiment. Quand on joue dans les concerts, les gens, ils me disent, ah, sont... c'est super, les histoires, elles sont bien, etc. Bon, je reçois, j'ai des retours, après, il y a des gens qui n'aiment pas, mais j'ai des retours plutôt euh, encourageants, enfin, très encourageants. Et je me dis, bon, moi, je veux changer de, de truc, mais non, je veux passer de mec qui remplit des cafés toute l'année à un mec qui va dans des salles, quoi dans des salles normales, quoi. une salle avec des sièges ou debout, euh, avec l'entrée payante, parce que dans les cafés il faut savoir que le gars du premier rang ou la fille du premier rang, elle touche le câble du micro, elle est, elle est ici à 20 cm de ta bouche donc c'est bien parce qu'on se regarde de près et tout mais souvent les, bi les grandes bières remplies qu'elles ont, euh, que les gens ont dans leurs mains, des fois tu te les prends sur la guitare ou tu te les prends sur le t-shirt tu... donc euh, ça bouge pas mal on revient, on pue, là, à cette époque-là on fumait à mort dans les cafés donc on, re on revient dans un concert, dans un café, on sent le cendrier, la bière euh, tiède, vraiment, enfin bon, c'est pas... Euh, c'est très, très, très loin d'être sexy à ce moment-là. Donc, je voulais passer de ça à un truc un peu plus... Euh, pas forcément plus calme, mais avec un peu, un peu plus de structure, quoi. Donc, je pensais que ça venait du fait que les chansons que j'écrivais, elles étaient trop légères et qu'il fallait que je change de niveau euh, par rapport à l'écriture des chansons, que je change de niveau euh, de, 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 surtout d'exigence. Donc, je me dis, il y a des mecs que tu connais autour de toi, des gens là, des musiciens, euh, des auteurs, etc., que j'ai pu rencontrer euh, parallèlement à mon groupe, c'est-à-dire en travaillant aussi avec d'autres chanteurs et en étant technicien dans les équipes, etc. J'ai fait ce truc-là aussi pendant pas mal d'années, et je me suis dit, je me suis fait une espèce de liste de, de des gens qui me faisaient le plus peur. Et j'ai fait une petite liste comme ça de, de, de 5-6 personnes en me disant Oh là là, lui, qu'est-ce que j'aimerais pas lui montrer mon travail Et lui, et lui, et lui. Et ceux-là, je les ai tous appelés et j'ai tous été les voir en me disant Bah voilà, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ces chansons Donc il euh, y en a qui, euh, à cette époque-là, je, je leur envoyais pas de son. J'arrivais avec ma guitare et puis je dirais Bah écoute, tu, Donne-moi 15 minutes, je te sente trois trucs. Puis, si on en parle un peu, moi ça m'aide pour avancer. Donc, j'ai été voir, ben j'en avais prévu 5, 6 et j'en ai vu que 3 en fait, parce que je sais pas, c'était pas possible. Bref, il y avait des histoires de rendez-vous et je leur ai chanté mes trucs comme ça. Donc, il y en a un qui va dire oh, Écoute, moi j'aime vachement, mais je sais pas trop quoi te dire, euh, etc. Bon, j'ai eu un peu des trucs comme ça. En tout cas, le truc qui était intéressant pour moi, c'était d'aller chez eux, je sonne à la porte, je sors ma guitare et, et je suis tout rouge et je, je sors ma petite ancienne sèche et je lui chante ma chanson pour lui demander ce qu'il en pense, alors que lui, il est à 1,5 cm de moi. Là. Et là-dedans, il y en a un qui me dit écoute, c'est super. Euh, enfin, c'est super. Moi, j'aime bien. Par contre, tes chansons, elles ont tel et tel défaut. Tu as des chansons où il y a cinq sujets dedans. En fait, euh, tu pourrais faire cinq chansons avec. Par exemple, ce couplet-là qui est le mieux, pour moi le reste on peut l'enlever, et c'est ça qu'il faut développer. Comme ça, tu as une chanson avec un ou deux thèmes, mais pas cinq. Quoi. Tu ne de... fais pas premier couplet euh, sur le... les rapports euh, homme-femme, le deuxième couplet l'injustice, le troisième couplet euh, le monde médiéval, et le cinquième couplet euh, les Charles-Clair. Ce n'est pas que ça ne se fait pas, mais, mais, mais dans le fond, on est libre. On en embrouille un peu le client quand on fait ça, quoi. Je veux dire l'auditeur, quoi. Donc euh, lui il me donne des cours comme ça gratuits pendant à peu près un an. En me disant, euh, écoute, on va bosser sur des chansons, euh, on va bosser sur celle-ci, voilà ce que je te propose de faire. Celle-ci, tu devrais éventuellement faire ceci, cela. Et puis il me dit rendez-vous dans un mois et puis quand tu as bossé quelques chansons comme ça, ben, on se retrouve et puis tu me les dis ou tu me les chantes ou, et puis on travaille dessus. Dans l'espoir, au bout d'un moment, de produire ces chansons pour en faire un album. Donc avec lui et puis, euh, un jour, il me propose euh, un réalisateur, c'est-à-dire un, une espèce de metteur en scène de disque, et avec qui je travaille pendant un temps. Bon, ça colle pas trop. Le premier truc, c'est qu'il me dit « Bon, on fait un album ». Alors, moi, j'amène tous mes trucs, c'est lui, toutes mes guitares, tous mes, tous mes trucs. Je pensais qu'on faisait un album, qu'on allait rester deux mois. En fait, non, j'ai chanté une chanson, et puis il l'a enregistrée, une chanson à la guitare. Et à la fin, il me dit « Bon, bah, écoute, je te rappelle quand j'aurais travaillé dessus ». Alors, je dis, mais tu me rappelles quand Demain, il dit, non, non, peut-être dans un mois. Alors, je me remballe tout, hyper déçu. Et, et j'attends que le mec finisse. Donc, au bout de trois semaines, il me rappelle, il me fait écouter un truc. Et puis, il me fait écouter une chanson qui s'appelle « Les embouteillages ». C'était une des premières versions que j'avais faite avec lui. La mienne, arrangée par lui et puis au bout de deux tours euh, il prend tous les boutons, toutes les manettes de volume là, et il fait non non ça me plaît pas je recommence tout ah, hop, et il redescend tout et il recommence tout, il dit ah, non non je recommence ça me va pas bon hein, ce genre de gars là donc moi qui suis plutôt euh, vif je rongeais mes nerfs et tout, mais je me suis dit Putain, c'est la seule occasion, accroche-toi. Tout ça pour que bah, ce qu'il a fini par me faire, ça n'a pas trop plu à, à aucune maison de disques, etc. Bon, euh... Et puis moi, je continuais pendant ce temps-là à aller voir les mecs que, que j'aimais bien, euh... enfin, que j'aimais bien et qui me faisaient peur. Et j'en vois donc un, ce fameux troisième-là, qui est réalisateur euh, d'albums, qui est Dominique Fillon, un pianiste, réalisateur et tout. Et lui, il me dit J'adore, on fait un album, on commence demain. Alors j'ai dit, ouais, mais demain, euh, je sais, on me l'a déjà proposé 50 fois ce truc-là. Demain, je viens, mais je, tu fais quoi, etc. Je prends un peu les devants, parce que je, les déceptions, je ne connaissais que ça. En plus, on m'avait déjà dit plein de fois, ouais, mais c'est super, tu verras. Ça ne va pas être très dur d'y de, 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 de arriver dans ce métier. Tu auras vite des sous, tu verras, nanana, super. Et puis, au bout de deux semaines, les gens ne rappellent pas, quoi. À ce moment-là, moi, j'ai 39 ans, ça arrive enfin. Je m'aperçois à 39 que j'aurais pu... Enfin, j'aime pas ce mot, y arriver, mais oui, arriver à vivre de la musique autrement. Avant, si j'avais fait cet effort euh, de, de, de donner plus d'énergie, qui a été, en fin de compte, grâce à la naissance de, de ma première fille, où je me suis dit, bon, maintenant, vas-y, change de tactique, là. Arrête d'écrire des chansons quand ça devient, mais prends une feuille, et puis, t'as besoin de cinq chansons pour un répertoire. bah ben, vas-y, t'as une semaine, et puis fais-les, quoi. Je suis passé de ce truc de, on est cool, on boit des bières, et, et quand les idées arrivent, je fais la chanson, à, ah, je travaille tous les jours ou presque. J'apprends tout là d'un seul coup, là, entre 38, 39 euh, et, et, bientôt, et bientôt 40. Et euh, presque à la veille de mes 40 ans, les quelques morceaux qu'on a fait avec Dominique, on les donne à une grosse maison de disques chez Sony, et chez qui je vais. Et puis ils me disent Ah ben bah, écoute, euh, voilà, on aime bien ton travail, on voudrait euh, uh, signer ton album et le faire avec toi. Et moi je dis Ben bah, non, en fait, parce que je sais bien que vous allez produire mon album, puis il va rester dans les cartons pendant un an. Donc ça ne m'intéresse pas tellement. Moi j'ai envie d'un truc un peu moins que vous, mais je voudrais un truc un peu plus familial et tout. Donc, pardon, mais je je, je veux pas le faire quoi. Et, et le producteur que j'ai rencontré. J'avais deux propositions, c'est-à-dire Sony et un petit producteur. Je me suis dit, ben écoute, je choisis ce petit producteur. Ça a l'air un peu moins comme ça, euh, hyper show business, mais j'ai l'impression que ça me va plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il signe avec la maison de disques. Donc, euh, en gros, j'aurais pu faire directement, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai voulu. C'est-à-dire, le gros truc que j'attendais depuis hyper longtemps se propose à moi et je dis non. Bon, alors, Il s'est trouvé que deux semaines plus tard, on se retrouve dans le même bureau avec un intermédiaire en plus pour signer ensemble. Puis après, ce, ce truc-là était parti. Mon premier album était parti, il était fait, etc. Moi, je trépignais dans mon coin. C'est là que tout change. À suivre.